0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的 FM《猫咪一箩筐》。喵喵一箩筐，猫咪一箩筐。那个讲的半个米的是。猫咪一筐今天用一个不一样的声音来做节目，因为呀、啊，冬天必做的十件事里面，其中之一必须得有感冒啊！我感冒了。这两天全国各地一下子降温很多，有一种冬天终于来了的感觉。猫科动物爱好者冬天必做的十件事，撸猫必须是第一名啊！有没有反对的？没有，没有，没有，全票通过
1: 。那个，其实我想问你们一个最弱的一个问题：什么叫撸猫啊？其实应该是玩的代名词吧
0: ？是玩啊！我来，我来，我来，我来，我来，我来,<笑>我来说。小猫咪毛茸茸的，你用手去摸它啊，你会觉得很舒服啊。尤其是它肚子上的那圈毛，应该算是它最最柔软的毛。它如果说很高兴，它很喜欢你，它会主动躺在地上四脚朝天，然后肚子上毛茸茸的毛就露出来了，去揉一把，去撸一把，好舒服哦。这个意思。撸
1: 猫女，就是这个意
0: 思。赶紧把毛搂过来，我一看到猫咪毛茸茸的肚子。就控制不住自己的爪子，摸摸它柔软的猫肚子，挠挠它呆萌呆萌的猫脑袋，再揉一揉梅花小肉垫，那感觉，哎呦呦，就跟土财主守着一大堆金银财宝，那种幸福的仿佛要上天了的感觉，是一样一样的。只不过猫财主们要注意哈。冬天撸猫容易静电，噼里啪啦的，可痛了。静电不能要，否则猫咪逃得远远的就撸不到啦。静电在湿度低于百分之三十五的时候容易产生，所以呢，在房间里加个加湿器是最简单的方法。尽量把房间的湿度保持在百分之五十以上。网上买个湿度计还是很方便的。人类感觉到最舒适的湿度，也是在百分之五十至百分之六十之间哟。还有，可以在撸猫之前洗一下手，把手湿润一下，涂一些食用级别的植物油。不过，不要涂有香精和各种添加剂的护手霜哟，会被猫咪舔进肚子的。好了，接下来开撸吧！撸猫一时爽，一,只撸一直撸猫一直爽。我心目中冬天必做十件事的第二名是抱着猫咪看电影
1: 。大概前两个月吧，然后我还捡了捡了一个猫，然后那个猫带回来以后，也是我给它洗干净，我就给它找的领养，挺好的一个小哥哥，然后就把它领养走了。嗯、就小哥哥喜欢看韩剧，嗯、每次看韩剧的时候，他就趴人家腿上。嗯,嗯，小哥哥也觉得看
0: 韩剧很好。自从有了猫，这个小哥哥就好幸福啊。单身是种什么体验？有了猫。还要女朋友干什么？哈！最近很火的韩剧《鱿鱼游戏》，我也好想看。不过大冬天的，我理想中抱着猫咪一起看的剧，还是倾向于轻松、愉悦、搞笑的。比如说《紫猫物语》，这是一部日本电影，讲的是一只橘猫的成长史和成长过程中，这只小橘猫和一只小狗八哥的友谊，途中发生了很多有趣的事情，比如说。小橘猫和猪宝宝们拱在一起吃猪妈妈的奶奶。小橘猫用尾巴钓了一条鱼，被浣熊抢走了。等等，这部片子拍得很早，编剧和他一个外国朋友在北海道建立了一个动物王国。当时那个外国人家里有五只狗，两只猫。后来呢，他们还从东北买了一只小黑熊。就在这个农场里面，他们组建了《紫猫物语》的拍摄小组，用了五年时间拍成了《紫猫物语》。虽然片子有点老，但是真的很值得一看，大家可以去搜一下。还有一部日本纪录片叫《猫咪物语》，讲了好多只猫咪的故事的，有感人的、有趣的，各种类型应有尽有。三色猫福尔摩斯的推理大概就比较出名了，这是一部日剧，是一只三花大肥猫和一个糊涂侦探一起破案的故事，蛮搞笑的。还有一部日剧叫《猫事》。这部剧也很搞笑，佩刀的凶猛武士邂逅一只小白猫之后，人生发生了重大变化，很治愈也很有趣。再推荐一部小泉今日子主演的电影《姑姑是只猫》，姑姑的那个是一个有泪点有笑点的故事。我很喜欢女主的气质，好像这部片子还有一个电视剧版本，是宫泽理惠演的。一口气说了这么多，全是日本的。说个其他的，我最近看了几集谢霆锋的《家有恶猫》，最新出到第七季，好像更新的还没有。版权方呢是美国的，每一次谢霆锋都会带着远程视频的猫咪行为专家 Michelle 一起去恶猫主人家解决问题。这个《家有恶猫》美国版已经出到第九季了，看来也是人气很旺。感兴趣的亲们可以自行搜索。我心目中冬天十件事的第三名是，哎呀，好纠结呀、啊！到底选和猫一起涮火锅吃呢，还是选和猫一起睡觉呢？哈哈哈，你当然是选和猫一起睡觉啊！睡觉可以天天睡，火
1: 锅又不是每天的呀。嗯
0: ，有道理
1: 。我是在那个今年春天的时候领养的我们家的小猫嘛，头、啊、三个月就不踩我的，嗯、然后一直到前段时间，反正都是开始主动的有一点粘人了，但是不能摸它很久。或者你摸久了它烦了它就跑了。前几天不降温了嘛，然后它就长在我床上了，然后晚上会吵着要要到床上来陪睡。其实它也有自己待的地方，也是挺暖和的，但是它好像就更喜欢跟、呃、跟人待在床上了
0: 。它来陪睡是在你脑袋边呢，还是在你
1: 脚边呢？现在是喜欢在我脑袋边陪睡的时候，让你去撸撸它，然后它就会很开心的咕噜咕噜。那小猫咪晚上跟你一起睡的时候，大猫它会吃醋吗？大概几个月之前，然后那个小猫第一次上床的时候，那个时候大猫警惕性是很高的，一开始会把它打下去的。后面呢，就是然后慢慢频率高了之后呢，然后大猫就开始除了打以外，偶尔也给它舔舔毛。然后呢，更多的情况是舔着舔着舔着就开始打了。这个大概持续了两三个月，但是呢，到前几天就是开始降温了以后呢，就终于他们达到了一个平衡，就是可以两个猫然后保持一定的距离，但是都待在我床上。
0: 我们家猫呀，夏天的时候喜欢睡脚边，冬天的时候喜欢挨着人脑袋一起睡。冬天的早晨，半梦半醒的时候，感觉到毛茸茸的蹭在脸上，还听到节奏稳定匀称的小声的猫呼噜。我还没有睁开眼睛呢，就觉得幸福的哟，都不想起床，不要起床，不要起床，赖床，就这样一直一起睡着。睡到太阳晒屁股，有时候猫咪偶尔赏个脸，钻进被窝，睡在同一个枕头上啊！猫脑袋露在外面，猫身体跟我一起盖同一个被子，哎呦，那个真是，因为这个行为对我们家猫而言是非常难得的，所以真的感觉受宠若惊。天哪，动都不敢动，幸福的偷笑呢。和猫咪一起睡觉说完了。那接下来就是和猫咪一起涮火锅吃了呀！一到冬天，涮火锅是必须的呀。卢猫族家里的火锅场景是什么样的呢？人也吃，猫也吃，其乐融融。清汤锅底，锅底里面不放调味料，涮好虾虾，涮好牛肉之后放凉，不蘸调味料就可以喂猫了。人自己吃的嘛，可以各种重口味了。不过我们家也是油醋汁蘸蘸。加点蒜蓉，加点香菜。喜欢重口味的，那就来吧。什么那个什么老干妈，一起来。一边涮火锅，一边聊家常，电视随便开着当背景音乐。愿意看的时候看一眼，更多的时候是在招呼猫咪吃火锅，讨论哪只猫喜欢吃什么，不喜欢吃什么。我们家猫呢，虾和牛肉是有个体差异的，有的爱吃，有的一般般。但是蟹肉是可以 hold 住所有的猫的，都爱吃。家庭火锅到了下半场，猫咪们有点吃饱了，妞妞会自己找地方睡觉，另外两只会继续待在旁边，但是也已经一副酒足饭饱的样子，眯着眼睛进入另外一种状态了。这是一个一大家子都参与的活动，很暖心。冬天必做十件事的前四名说完了，五六不分先后顺序哈。先说猫咪陪工作陪看书。有一个场景就是疫情期间，我老公在家办公的时候，新来的小奶猫优米一直趴在他腿上陪着他处理邮件。他难得有此待遇，那个受宠若惊呀，一直保持这个姿势很久很久，哈哈，后来都腿麻了呢。再后来发现呀。这个新来的小家伙很喜欢坐人腿上，所以又有过几次陪看书、陪工作。冬天的时候，猫咪趴在腿上真的很暖和，像是捂了一个热水袋似的。切瑞呢，他是不喜欢坐人腿上的，但是他也很喜欢陪伴。有一次我看书，钢琴曲《寂寞的男人》在轻轻地播放着，切瑞就坐在桌子上。我书本的旁边，就这样一直陪着。过了一会儿，他眼睛眯起来了；再过一会儿，小家伙睡着了。已经这样了，还是站在桌子上，只不过脑袋垂下来了，眼睛也闭起来了。呵呵，他睡着了，还是不愿意离开，就是要在旁边一起待着。好温馨，好温馨。冬天这个季节容易心情比较 low， 所以呢，冬天是个非常适合晒太阳的季节。陪猫咪一起晒太阳，一起对着窗外边的麻雀龇牙咧,咧嘴。初冬的上午其实是很适合带猫外出溜达的，前提是猫咪被带出去不至于吓尿，多带几次就随遇而安了。现在有一种猫包是透明的，有好几个出气孔，可以带着猫咪出去溜达。
1: 方形的也有，也有圆形的，就行李箱的那种猫包
0: ，它真的是一个行李箱在地上推
1: 。<笑>我还买了个最大的，那个大概是就是你二十多斤的猫都可以放进去。嗯，因为平时就是很少带猫出门的人，就像我朋友，他说他为什么会买这个，因为他想带着他猫在小区里溜溜。然后呢，但是他非常的瘦小的女孩子实在是拎不动，也背不动，所以他现在每天傍晚就会带着他们家猫推着他，然后在小区里面溜一圈，就回头率特别高
0: 。它在里面会逃掉吗
1: ？不会啊，就刚开始有点紧张，然后后面就是因为这个东西它待久了就会充满它的味道嘛，因为它是塑料的嘛。其实，然后后面就是开始就好奇的东张西望，反正它它知道自己很安全，然后别人也碰不到它。而且冬天、啊、冬天用这个箱子遛猫是很合适的，因为夏天的时候其实也有那种塑料的猫包、塑料的行李箱，但是。夏天其实太热了。说冬天必做的事情嘛，我觉得我能想到比较推荐的就是找一个合适的容器，然后呢带猫，嗯、小区里也好啊，公园也好，就是公共的绿地，然后去溜一溜，带它散散步。嗯、跟夏天相比呢，除了就是说这个不怕它闷着，然后另外还有个问题就是、嗯、冬天其实没有什么寄生虫了，草丛里面跳蚤什么基本上都死光了，所以这个时候也不用太担心它出去沾上寄生虫，蛮适合的事情。
0: <对>疫苗一定要打好。
1: 啊，对该做的疫苗和驱虫还是要做的，就
0: 是、对,对,对,对对对，就对其
1: 他的就不用太担心了。因为我是想觉得，就是如果这样多锻炼锻炼，也许他们后面也出门啊、去医院啊，或者去宠物店洗澡也不会这么害怕了，可能
0: 也不会一出门就尿了。嗯嗯、冬天还有很重要的一件事，就是帮助那些流浪猫们，在很冷很冷的那些天里，尤其是看到还有猫妈妈带着猫宝宝的。真的非常于心不忍。去年我在院子里放了纸板箱，今年升级换代，买了两个防水的户外猫窝，希望能尽一些绵薄之力。其实最最最根本的是从源头上解决，但是抓捕、绝育、放归，对目前的我来说很难做到。所以找一家靠谱的公益组织捐款，让更专注做这个事情的人有更多的力量。也列在了我紧急要做的清单里
1: 。呃、嗯，流浪猫确实在冬天是挺难的，因为天寒地冻的，对吧？然后另外一个又有很多猫特别容易去钻那个车底盘啊什么的，钻发动机啊，嗯、这种事情也是冬天比较多
0: 。看过一篇报道，还挺难受的，嗯、就是说他们救了一只小猫嘛，周围的人说它受过伤，嗯、而且就是在汽车的发动机里面受伤的。然后这次呢，又是被汽车发动机带进去，又受了很严重的伤，哎、<呦>等于双后腿基本没有了。哎、<呦>被救下来了之后。他们也分析的，为什么这只猫明明被这么一个大怪兽弄过的，它还会还要钻？对，其实是因为它本身就出生在一个汽车里面，它妈妈就是把它生在那里面的，他、哦、妈也没地方躲，他觉得那个地方相对安全又暖和。在汽车发动之前，留意一下车下有没有流浪的小动物在避寒取暖，这是作为普通人我们轻易就能做到的善事。希望大家都留心一下，冬天断舍离，这也是必做十件事里面的其中之一哦。
1: 因为像我的话，我是有长期关注的那个流浪猫基地的嘛，所以基本上冬天的时候，我们几个朋友就会做一件事情，冬天就换季也会整理东西，然后可能会断舍离啊什么的。然后如果断舍离出来的一些被子啊、毯子啊，然后或者是家里旧的不用的厚的猫窝，然后我们就会收集起来，然后打包寄到我关注的那个流浪猫基地去，因为他们每年冬天那个猫咪的保暖是一个很大的工程。对我们来说可能没有什么用，但是对他们来说其实是可以用得到的。
0: 冬天必做的第十名，感冒呀，我正在进行中，这破罗嗓拜他所赐，能够听到这里的亲们，你们的耳朵受苦了，我保证一定用正常的声音来做下一期节目。好啦，今天就到这里，感谢您的收听，我们下期再见哟，拜拜。